0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: Quand je compose, peut-être que ça se rapproche un peu plus de ce processus-là. Donc, d'avoir un thème, puis de développer le thème euh, sous différents angles, puis après ça, de voir c'est quoi le meilleur format pour ce thème-là. Puis peut-être que ce qui est arrivé avec Micro Météo, c'est un peu ça aussi, c'est que je n'avais pas encore trouvé le format idéal pour cette idée-là, c'est peut-être pour ça que c'est resté sur les, euh, les tablettes pendant presque 20 ans, parce que euh, je voyais pas ça en concert, t'sais. puis dans ma tête, peut-être que je voyais juste ça comme une œuvre de concert, le problème était peut-être là, puis là, quand est arrivée cette situation-là du COVID, je me suis peut-être dit ah, ben justement, la clé de ce projet-là est peut-être justement du fait que ça sera pas une œuvre de concert, t'sais. puis si c'est pas une œuvre de concert, ben qu'est-ce que ça va être? Oui, c'est des cours de capsule, mais en même temps, il peut-tu y avoir un visuel, puis les, les textes sont très évocateurs de de quelque chose de visuel, enfin, pourquoi pas aller dans cette direction qui est naturelle de toute façon aussi. T'sais.
0: La Sentinelle, une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus. Jean-François Roy, monteur et réalisateur du projet balado La Sentinelle. Mais qui pourrait bien conjuguer météo, opéra et confinement? Maxime Goulet. Il nous a charmé avec son projet Micro Météo et c'est rapidement devenu un prétexte pour faire une incursion dans son univers. Maxime est un compositeur musique, il bosse sur toutes sortes de projets. C'est un gars très méthodique, très rigoureux. Puis j'en ai profité pour faire un peu un survol de son univers, quelle est sa réalité, quels sont les projets sur lesquels il travaille et surtout, dans quelle mesure est-ce que cette crise risque d'altérer son art?
1: Le travail d'un compositeur, c'est essentiellement euh, d'être tout seul dans une pièce devant son ordinateur puis de rentrer des notes, de, de composer des notes. Donc, je suis déjà habitué à la solitude, c'est une grande amie puis euh, on travaille bien ensemble. Alors, je suis Maxime Boulet, je suis un compositeur. Je compose la musique autant pour des orchestres classiques que pour des jeux vidéo. que je suis compositeur parce que je suis paresseux. Je fais juste écrire les notes je les donne aux autres pour que les autres fassent le travail. Euh, mais concrètement, euh, il y a quelque chose qui, qui est un peu différent de mon travail. Là, celui C'est un peu comme quelqu'un qui écrit une pièce de théâtre. Qui va écrire euh, les textes, les mots pour que les acteurs jouent la pièce de théâtre. Donc, le travail est souvent en amont des performances euh, où on va passer beaucoup de temps à composer, se creuser la tête, euh, quelle direction qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on veut dire, tout ça. Et, euh, le point de jonction c'est durant les répétitions c'est à dire que durant les répétitions c'est là que moi je vais aller à l'orchestre et puis je vais écouter comment est-ce que l'orchestre va jouer ma musique puis il va y avoir une espèce des fois des ajustements où ce que le chef d'orchestre ou les musiciens vont donner leur feedback puis ils vont dire Ah, ben moi je jouerais un peu plus de cette façon là ce passage là je jouerais un peu plus vite ou je jouerais un petit peu plus fort où il y a comme des espèces de petits peaufinages qui peuvent se passer puis moi étant donné que je suis le créateur de l'œuvre ben, je peux dire ah ben non moi je le pensais plus comme ci ou comme ça fait il y a ce travail là qui se passe euh, c'est une espèce de c'est comme si on se passait le flambeau à ce moment-là où ce que on, on s'aligne pour, pour être un peu tous sur la même vision puis qu'on s'assure qu'on se comprend bien dans qu ce qu'on veut euh, exprimer avec cette œuvre-là. Donc à ce moment-là, je suis impliqué euh, aussi pour ça. Mais après ça, une fois que la, la pièce est, est finalisée vraiment puis qu'elle est prête pour jouer au concert, si c'est juste une, un concert, parce que des fois je compose des pièces, euh, mettons que j'écris une pièce pour un, pour l'orchestre métropolitain, mais ben la pièce va être jouée juste pour ce concert-là une première fois jusqu'à temps qu'un autre orchestre va reprendre la pièce. Donc, c'est pas tous les shows sur lesquels que je compose qui vont faire une tournée de 120 concerts. Donc, euh, euh, donc, quand un show part en tournée, ben moi je pars pas en tournée avec eux autres, je suis juste là pour la première, le premier spectacle, et puis après ça, quand ils partent en tournée, ben moi j'ai, c'est comme un peu, un, je me sens un peu des fois comme un parent, où euh, t'as élevé ton enfant, puis tout d'un coup, l'enfant, il part de la maison, puis il fait sa vie de façon autonome, puis t'as pas vraiment de contrôle, jusqu'à un certain point dessus, tu fais juste comme lui faire confiance, puis t'es, euh, vas-y mon gars, t'es capable. Fait que des fois, il y a un peu de, de ça aussi, puis des fois c'est un peu difficile comme un artiste, parce qu'on veut toujours comme garder notre contrôle, puis on sait que quand le show il part en tournée, des fois, il évolue aussi un peu euh, par lui-même, puis c'est correct aussi, il faut accepter ça. So « Micro Météo », en fait, ça part d'un recueil de euh, poésie que j'ai écrit il y a presque 20 ans, euh, au début de la vingtaine, et puis, euh, c'était des courts poèmes, un peu comme des haïkus. Donc, c'est des fois juste une phrase ou deux, trois, tu sais, quelques mots. Euh, et puis, ça parle de la météo. En fait, à l'époque, j'appelais ça des bulletins de météo ou bulletins de météo poétiques. Et puis, euh, donc, par exemple, si euh, on en pense, un c'est le, le soleil chasse la pluie, attire d'arc-en-ciel. Donc, c'est souvent des... Ça joue avec le double sens des mots. Quand un arc-en-ciel, c'est aussi comme un arc, comme un arc à flèche. Puis quand le... Il y a un arc-en-ciel dans le ciel, c'est que c'est le soleil avec la pluie, les deux ensemble, donc ça fonctionne autant au sens littéral qu'au sens figuratif, donc souvent je joue avec, ça joue avec ces choses-là, puis c'est souvent très court, où euh, lorsque les nuages l'ont quitté, le ciel dégagé a les bleus. Bon, ben quand les nuages sont partis, oui, il y a un ciel dégagé, puis le ciel dégagé, il est bleu, puis on pourrait penser que le ciel est triste parce que les nuages l'ont quitté, donc encore là. Ça fonctionne, au sens, au sens, ça fonctionne autant au sens littéral qu'au sens figuratif. Donc, je, je m'étais beaucoup amusé avec ça parce que je trouvais qu'en fait, dans les bulletins, de, les bulletins météo qu'on entend à la radio, il y a tous ces termes très poétiques et évocateurs. Mettons, un passage nuageux, tu sais. Ah, il y a comme déjà une image. Souvent, on, on le prend juste au premier niveau pour savoir comment est-ce qu'on va s'habiller, si je mets un coton ouaté ou pas. Mais il y a comme aussi des termes qui sont extrêmement poétiques si on s'arrête et on fait juste penser à, ce, à ce, ces termes-là. Puis je m'étais dit, ah, il y a comme un... Il y a vraiment un potentiel là qui, qui reste euh, un peu inexploité dans, ce, dans cette optique-là. Euh, donc, je me suis dit, oh, je pourrais peut-être faire comme des bulletins météo, mais poétiques, tout ça. Puis, je les avais juste écrits. Puis, j'avais, euh, à l'époque, fait un espèce de petit recueil que j je photocopiais manuellement puis que je donnais à mes amis. Et puis, euh, je m'étais toujours dit après ça, moi, je suis compositeur, puis j'évoluais en musique, je continuais à évoluer en musique. Puis, je m'étais toujours dit, oh, ça serait le fun de faire un projet, de les mettre en musique. Et euh, je jamais vraiment donné priorité à ça parce que j'avais d'autres projets en cours, des commandes avec des orchestres, tout ça. Donc, je donnais toujours priorité aux autres projets. Puis, je m'étais dit, ah ben, c'est peut-être plus difficile à vendre comme projet aussi parce que c'est des courtes pièces. Qui, qui va vouloir jouer ça en concert? Tu sais, là, comme l'Opéra, c'est 45 minutes. C'est un show complet qui peut en tourner. Mais là, si je fais des cours de des pièces de 30 secondes, ça va peut-être être plate un peu à écouter en concert. donc j'ai toujours comme laissé ça euh, sur le « back burner », comme on dit. Euh, et puis là, euh, est arrivée la le, le, le COVID-19 et la crise, puis le confinement, tout ça. Fait que je me suis retrouvé chez moi, puis je suis retombé sur ce recul là puis je m'étais dit « tu sais, ça pourrait peut-être être un moment intéressant pour faire ça, parce que je voyais de plus en plus de personnes qui partageaient des choses sur Facebook, euh, soit qu'eux autres, qui s'enregistraient euh, dans leur cuisine en train de jouer euh, du violon, quelque chose comme ça. » je m'étais ouais. dit ah, « ça pourrait peut-être… » là, j'ai un peu plus de temps parce que, bon, mon opéra, il est, euh, il, il est plus en tournée, j'avais plusieurs commandes avec des orchestres, mais euh, là, les projets sont suspendus. On ne sait pas quand est-ce que le monde va retourner. Tu 2000 personnes dans une salle de concert, quand est-ce que ça, ça va réarriver. Fait que les concerts, les, les, les orchestres n'annoncent même plus leur saison, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Fait que je me suis retrouvé avec aussi euh, un espèce de temps de flottement un peu entre, entre de projets. Puis je me suis dit, ça pourrait peut-être être un moment intéressant pour faire ça. <musique> Je trouvais que la formule, ou si ce format-là est intéressant, étant donné que c'est des très courts poèmes, ça permet de pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, puisque j'ai remarqué aussi que, même moi, mon, mon, euh, mes comportements sur les réseaux sociaux, c'est que je vais moins euh, m'asseoir pour regarder un spectacle d'une heure. Tu sais, notre réflexe, c'est vraiment comme de browser, puis quand il a des choses assez rapides, les choses qu'on regarde le plus souvent, en tout cas pour moi personnellement, les choses que je, que, que je suis plus susceptible d'accrocher, puis de, de lever le son, ça va être des choses que je vois qui vont être quand même assez courtes, puis qui vont pas trop m'impliquer. Tous ces éléments-là réunis ensemble font en sorte que ce projet-là pourrait avoir une vie intéressante sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de faire des courtes capsules de 30 ou 40 secondes musicales puis juste comme un un état, un petit clin d'œil, puis en même temps ce que je trouve intéressant des poèmes c'est qu'ils ont une touche un peu humoristique, qui, qui font sourire, t'sais. puis ça je trouvais ça, c'est un bon moment pour faire sourire parce qu'il y a un peu une espèce de grisaille où on est tous un peu pris chez soi, tu sais, tout ça, fait que, euh, ça pourrait être un bon moment pour ça, donc j'ai eu cette idée-là, donc j'ai commencé à juste, en puis même moi personnellement quand on propose ça, je trouve ça intéressant parce que étant donné que c'est des courtes pièces, je peux en facilement en faire une ou deux par jour. Donc ça, ça devient stimulant aussi, parce que justement, j'ai l'impression qu'à la fin de ma journée, j'ai accompli quelque chose. Plutôt que de travailler sur un gros projet qui est très long, puis dans, un, dans une période d'incertitude, in, là, ça me permet de comme me rattacher à quelque chose de concret, que waouh, aujourd'hui, j'ai composé une pièce, tu Fait qu'il y avait ça aussi qui était très stimulant pour moi. Euh, donc j'ai commencé à composer de la musique, puis même je me suis mis à réécrire quelques-uns des de poèmes ad additionnels. J'ai fait comme, ah, j'ai pas parlé de ce mot-là ou de cette expression-là, je pourrais peut-être jouer un peu avec celle-là. Donc j'en ai réécrit quelques-uns aussi, j'en ai mis en musique et puis je travaille avec mon assistant Eric Jones qui est un pianiste qui revise mes partitions de piano tout ça. Après ça, j'ai pris ça, j'ai rejoint deux euh, artistes donc Christian Girard qui est le pianiste et euh, Jean-Michel euh, qui est le ténor, qui est chanteur à l'Opéra de Montréal et tout ça. Et puis euh, donc Jean-Michel Richer a enregistré la partie vocale, donc chacun a enregistré leur partie séparément euh, chez eux et m'ont envoyé ça, donc j'ai commencé par enregistrer le piano parce que le chanteur devait écouter le piano en s'enregistrant pour qu'on soit certain qu'il qu chante au même tempo et que je puisse assembler les morceaux du puzzle par la suite. ça, ça me donnait un bel enregistrement euh, sonore, mais je voulais, pour le visuel, étant donné que le monde s'enregistrait chez eux, puis je voulais, tu sais, c'est intéressant les personnes qui s'enregistrent chez eux puis qu'on les voit dans leur salon qui jouent. mais je voulais quelque chose, j'ai l'impression que ça, c'est le fun pour le moment, mais ça va pas aussi bien survivre après le COVID, tu sais, après le COVID, les musiciens qui s'enregistrent chez eux, je suis pas sûr qu'on va retourner à écouter ces vidéos-là, puis étant donné que ce que je faisais, c'était du matériel original, c'est-à-dire c'est des nouvelles pièces euh, qui sont créés dans le fond, euh, je voulais qu'il y ait un visuel qui fait en sorte que ça puisse euh, vivre long terme aussi, donc avoir un beau visuel, un beau support visuel. Mais je te comprends qu'on ne pouvait pas aller dans une salle de concert pour se filmer avec un bel éclairage, puis des rideaux, des genres de choses comme ça, parce qu'on ne peut pas se retrouver ensemble. Fait que je me suis posé la question qu'est-ce qu'on préfère comme visuel Et euh, ma sœur, Émilie Goulet, est une, euh, une artiste. Elle travaille en ce moment comme animatrice chez Pixar. Elle a travaillé pour Disney Avant, puis plusieurs autres compagnies. Et puis, euh, je l'ai approchée, puis je lui ai dit euh, sur ton temps off, puis euh, quand, on approché, quand je, lui ai, je lui ai approché avec. Euh, quand on s'est parlé pour la première fois de ce projet-là, euh, elle aussi était en, en confinement chez elle, puis un peu moins de temps où, euh, avec le, le, le travail, donc un peu plus de temps libre, et puis elle, elle était intéressée à faire du visuel pour ça, donc l'idée qu'on a eue, c'est qu'elle préfère au début juste une image fixe de, euh, qui est de quelque chose qui évoque le poème. Si c'est le ciel dégagé, bien, ça pourrait être juste un ciel fixe, si c'est euh, l'arc-en-ciel, c'est juste un ciel avec un arc-en-ciel et quelques nuages, Puis euh, donc elle m'a ces images-là qu'elle m'a envoyées, puis moi, euh, je connais un peu le logiciel première qui est un logiciel un pour faire du montage vidéo, puis je lui dis « Ah, tu pourrais peut-être m'envoyer chaque élément du décor en layer séparés, donc les nuages séparément, puis le texte séparément, tout ça, puis je lui dis je pourrais peut-être faire une espèce d'animation pour rendre ça un peu plus agréable à regarder, fait que je fais en sorte que des fois, quand c'est le ciel dégagé, bien, cette capsule-là, c'est juste les nuages qui se tassent, puis graduellement sortent de l'écran, puis là, on a juste le ciel bleu après. » Donc, il y a une espèce de petite animation, puis le, le poème, il est écrit aussi. Tandis qu'on joue avec les doubles sens des mots, je trouvais que c'était important qu'on puisse que l'auditeur puisse voir les mots pour pouvoir vraiment comprendre le, le, le double sens, puis l'espèce le, de jeu de mots, puis tout ça. Et ce que je fais, c'est que je fais apparaître chaque mot en même temps que le chanteur les dit, pour pas qu'on voit venir le punch euh, à la fin. Et puis, euh, fin que ça fait, c'est très simple, c'est très minimaliste en ce sens-là. Mais, euh, mais ça ajoute comme une espèce de petite profondeur, puis ça fait en sorte que c'est comme des petits, euh, tu sais, moi je disais à la, à la blague que c'est comme des mini-fantasias, comme le film fantasia où c'était la musique classique avec des, de l'animation dessus, donc c'est comme une espèce de petit 30 secondes où on rentre dans un univers, on est comme absorbé par cet univers-là, puis c'est rafraîchissant un peu, tu aussi pour notre journée, c'est un peu la façon que je, l'angle avec lequel je voulais faire ce projet-là. Quand je fais les capsules de micro-météo, euh, ça ne remplace pas l'expérience en concert. Mais c'est quelque chose un peu qui est en parallèle. On ne sent pas que si, Quand je la regarde la capsule, j'ai pas l'impression que Ah, ça aurait été dans le fun si j'avais pu entendre ça en concert. Parce qu'il y a un visuel qui est intéressant, y a une animation, il y a un paysage, tout ça. Euh, qui est faite spécifiquement pour ça. Ce n'est pas une image générique que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai mis en fond, puis que j'ai mis de la musique par-dessus. Toutes les images, toutes les captures sont consistantes au niveau visuel, tout ça. Donc, ça fait en sorte que c'est comme une œuvre d'art en soi qui existe, qui est là, qui est mise. Euh, je crois que de plus en plus, il va y avoir de ce genre d'initiatives-là. Je sais que l'Orchestre métropolitain a récemment annoncé qu'il allait faire un projet où je crois qu'ils ont sept compositeurs, euh, sept interprètes de l'Orchestre métropolitain sept chorégraphe danseur. Donc la façon de, de ce que j'en ai compris, c'est que tu vas avoir un compositeur qui va écrire une musique, la musique va être jouée par un musicien seul, puis il va avoir un danseur qui va faire une chorégraphie puis une performance sur cette musique-là. Donc ça permet de pouvoir, faire, de pouvoir se faire en confinement parce que chacun fait son, son petit morceau en, à la fois. Euh, par exemple, il y a le compositeur Éric Champagne qui va écrire une pièce pour piano. La pièce pour piano va être jouée par le chef d'orchestre Yannick Nezeseguin qui est également un pianiste. Et euh, il y a un chorégraphe qui va faire une chorégraphie, qui va danser là-dessus. Donc ça, c'est intéressant parce que plutôt que d'être juste euh, justement le, le, le musicien qui joue dans sa cuisine, bien là, quand on va voir la vidéo, ça va être un danseur qui va faire une chorégraphie. Puis sur une musique originale, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des nouvelles œuvres qui vont être créées dans cette période-ci et qui vont euh, par la suite pouvoir continuer de vivre de leur, soi, de leur, de leur propre vie, comme je pour revenir à ma métaphore d'enfant, le bébé qui grandit puis qui, qui, qui quitte la maison puis qui a sa propre vie par la suite, puis qui grandit par lui-même, ben ça va faire un peu ces œuvres-là qui vont continuer à vivre après le COVID. Quand on va euh, recommencer à aller voir des salles de concert, ben on, quand on va voir cette vidéo-là ou cette chorégraphie-là, ou peut-être qu'on va, certains chorégraphes ou danseurs vont vouloir la jouer dans plusieurs années puis la revivre, la faire revivre cette chorégraphie-là avec cet instrumentiste-là, puis tout ça, donc on ces œuvres-là, on ne sent pas qu'il y a un compromis qui a été fait au niveau artistique. C'est juste qu'on a, on a, eu d'autres règles de jeu dans lesquelles on a créé l'œuvre. Et je veux dire des règles de jeu, on en a toujours. Tu sais, moi, l'exemple, l'opéra de *Flight of the Hummingbird*, c'est quatre chanteurs, un piano, un violoncelle, d'attit. Parce que, étant donné que c'est 120 concerts, dans, dans différentes villes, ch chacun des concerts, des fois, deux villes différentes dans une même journée, il faut que ça puisse rentrer dans une vanne, il y a des décors Tous les décors sont, sont faits pour pouvoir être démontés pour monter rapidement. Donc j'avais ces contraintes-là quand j'ai écrit l'Opéra, mais ça, je vois ça comme des règles de jeu, t'sais. Donc je crois qu'en ayant des, euh, des projets comme celui de l'Orchestre métropolitain ou Micro Micrométéo, ça permet de faire des œuvres qui vont pouvoir euh, un peu transcender l'aspect de, de la crise. Puis ce n'est pas euh, unique dans l'histoire d'avoir eu des situations comme cela. Par exemple, durant la, la guerre, la deuxième guerre, il y avait euh, l'histoire du soldat qui, a été, euh, qui est une œuvre de Stravinsky. Et puis c'est une œuvre pour euh, une petite œuvre, quand même assez courte Puis l'instrument pour narrateur l'instrumentation c'est quand même un instrument. Je pense qu'ils sont sept musiciens seulement. Et l'idée c'était parce qu'il n'y avait plus de concerts d'orchestre qui se faisaient, donc c'est dit bon, je vais écrire une pièce plus petite, plus petite instrumentale une petite instrumentation pour pouvoir la tourner, pour la faire dans différentes villes. Et cette œuvre-là, elle est encore jouée aujourd'hui, tu sais. Donc, elle a été créée dans un contexte à cause de la guerre, puis de, des contraintes qui, que ça imposait, mais ça l'a quand même fait une œuvre à part entière qui existe encore aujourd'hui, qu'on continue à jouer. Puis, bon, la plupart des personnes ne savent même pas que ça a été créé dans le contexte de la guerre. L'aspect cartésien puis rationnel me permet de vraiment développer, pousser l'idée euh, à fond, puis pouvoir l'exploiter, puis voir toutes les possibilités, puis la... après ça, pouvoir avoir la liberté, de puis plus, plus, beaucoup d'options pour choisir quelle est la meilleure voie à prendre pour cette idée-là, pour ce projet-là. Euh, je crois que l'aspect euh, intuitif vient un peu euh, quand même sincère dans l'aspect quand je compose la musique, euh, quel accord que je vais faire, quelle, euh, la mélodie et tout ça, mais est très... Euh, je pense que je suis quelqu'un aussi qui analyse beaucoup quand je, ce que je compose, la musique que je compose, puis tout ça. Puis je, je suis très euh, « hands-on » un peu par rapport à ça. Là. Alors que d'autres personnes sont très… Ils vont juste s'asseoir au piano, puis ils vont juste comme se laisser aller, puis juste la musique va les guider dans leur direction. Moi, j'ai souvent un plan au départ de qu'est-ce que je veux exprimer. T'sais, je dis souvent que mes projets musicaux, euh, c'est un peu comme la trame sonore de mes idées dans le sens que je vais trouver mon idée que je vais okay, faire une, une symphonie qui s'inspire de saveur de chocolat ou je vais faire un concerto pour clarinette qui raconte un peu l'histoire d'un pêcheur ou je vais faire les, les jeux interactifs où ce que le public contrôle un jeu vidéo avec un ballon géant puis l'orchestre doit suivre de façon interactive la performance du public. Fait que j'ai déjà ce... Concept-là, puis après ça, je compose la musique qui va avec cette idée-là. Tu sais, on commence de façon macroscopique, puis après ça, on, on, on réduit de façon microscopique jusqu'à temps qu'on a couvert tous les aspects de ce sujet-là. Euh, quand je compose, peut-être que ça se rapproche un peu plus de ce processus-là. Tu sais. Donc, d'avoir un thème, puis de développer le thème euh, sous différents angles, puis après ça, de voir c'est quoi le meilleur format pour ce thème-là. Puis peut-être que ce qui est arrivé avec Micro météo c'est un peu ça aussi, c'est que je pas encore trouvé le format idéal pour cette idée-là. c'est peut-être pour ça que c'est resté sur les, euh, les tablettes pendant presque 20 ans parce que euh, je voyais pas ça en concert. Puis dans ma tête, peut-être que je voyais juste ça comme une œuvre de concert. Le problème était peut-être là. Puis là, quand est arrivée cette situation-là du COVID, je me suis peut-être dit « Ah, bien justement, la clé de ce projet-là est peut-être justement du fait que ce ne sera pas une œuvre de concert. » Puis si ce n'est pas une œuvre de concert, ben qu'est-ce que ça va être? Oui, c'est des cours de capsule, mais en même temps, il peut-il y avoir un visuel? Puis les, les textes sont très évocateurs de de quelque chose de visuel, fait, pourquoi pas aller dans cette direction qui est naturelle de toute façon aussi. Tu sais. Quand j'étais... Parce qu'en fait, moi, je suis dyslexique. Donc, je suis de la dyslexie. Et quand j'étais jeune, j'étais allé passer des tests à l'hôpital Saint-Justine pour justement diagnostiquer à quel niveau j'étais dyslexique, parce que la dyslexie euh, est différente d'une personne à l'autre. Et puis, euh, une des choses que le docteur avait dit à ma mère, c'est euh, cet enfant-là, il est comme 90 visuel, 10 auditif. C'est presque dangereux à quel point il est visuel. Tu sais. Donc, c'est très drôle que maintenant je suis en musique et que je gagne ma mais vie oui. comme compositeur, mais je crois que le fait que je suis très visuel... Euh, souvent je ne me mets pas trop les pieds dans les plats avec les choses sur lesquelles que je vise. Donc généralement ça fonctionne assez bien. Tu sais qu'on arrive après ça sur scène, c'est sûr qu'on fait des ajustements avec le soliste ou avec l'orchestre bon finalement tu vas bouger là la place de bouger là, mais généralement l'idée de base, ça fonctionne quand même assez bien et est assez convaincante. Tu sais. fait que je pense que c'est pour ça aussi que souvent les musiciens viennent me voir pour faire des, ce genre de projet-là. Je pense que l'aspect visuel m'aide euh, Beaucoup pour ça. Quand je compose aussi, je, je, je m'imagine, j'ai beaucoup de visuels. C'est pour ça que quand je parlais aussi, que quand j'ai de l'inspiration un peu dans la vie de tous les jours, où je m'imagine une musique sur une scène que je vois dans mon quotidien, c'est rattaché beaucoup au visuel. Le fait que je fais de la musique de film puis de jeux vidéo est peut-être là aussi. Fait que ça explique peut-être un peu les, la nature des projets que je mets de l'avant. dyslexique, puis on est nerveux, on lit un peu comme si on voyait avec une flashlight, c'est-à-dire qu'on voit juste un mot à la fois, puis on pense pas au sens de qu'est-ce qu'on est en train de dire, parce qu'on est tellement nerveux, puis on pense juste, on a peur de dire un mot qui serait pas le bon mot, tu sais, puis j'avais, c'était marqué « vague de plaisir », puis j'avais lu « vague de plastique », puis toute la classe s'est mis à rire, mais moi je comprends pas pourquoi il rit, tu sais, fait que je continue à lire, puis là, le professeur m'arrête, puis là, mais c'est vraiment euh, gênant, puis là, tu sais, ce qui est difficile, c'est que tu sais pas pourquoi, Qu'est-ce que tu as fait de mal? Parce que quand tu relis, tu lis toujours vague de plastique. T'sais. Puis j'ai une idée de comment parler de la dyslexie en musique. J'ai déjà mon idée de comment faire ça. J'ai juste pas trouvé le bon contexte pour pouvoir le faire. Là. Mais euh, j'ai déjà aussi une idée de comment euh, exploiter ça de façon musicale pour faire une œuvre. Est-ce que ça va être un de tes prochains projets? Ben, j'aimerais. Je l'avais déjà proposé à un orchestre. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis en même temps, je, ce que j'aimerais aussi avec cette œuvre-là, ce serait de de pouvoir parler, d'en profiter pour être un, un peu prétexte pour parler, de la, ça, exact, ouais, parler ouais. un peu de la ouais. dyslexie parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui, qui font face avec ces difficultés-là ou qui ont un enfant qui font face et qui ne savent pas quoi faire, comment délai puis tout ça. Fait que ça serait quand même une façon d'être un prétexte de pouvoir en parler un peu plus. Je pense que mes projets donnent un sens à ma vie, puis c'est ça qui fait que ça, ça m'alimente. Ça... Souvent, même des fois, quand je commence un projet, je me dis, ah, il ne faudrait pas que je meure avant de l'avoir terminé. C'est vraiment bizarre de se dire ça, il ne faut pas que je meure avant d'avoir terminé, parce que dans le fond, si je meurs, je ne crois pas à la vie après la mort, fait, je vais m'en foutre que l'œuvre soit terminée ou pas, je vais être mort. T'sais. Je pense que c'est comme un peu, les parents ont un peu ça avec leurs enfants qui se disent... Ben, tant que mon enfant n'est pas autonome, je ne peux pas mourir parce qu'il a besoin de moi pour grandir et devenir euh, un adulte. Puis à un moment donné, quand il va voler de ses propres ailes, je vais avoir un peu plus cette paix-là que je, je peux partir. Fait que, encore là, le lien entre euh, le parallèle que je disais que mes projets sont mes enfants, là, que je me dis hey, tant qu'il n'est pas fini et qu'il ne peut pas voler de ses propres ailes, je ne peux pas mourir. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui me... Qui me, qui, qui me... tient éveillé durant la nuit, là. Mais c'est comme des fois cette espèce de petite pensée-là que je me dis « je peux pas mourir tant que c'est pas terminé tu sais, ». c'est vraiment... c'est des projets qui me donnent... qui donnent un sens à ma vie d'une certaine façon.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Notre invité aujourd'hui,
1: Maxime Goulet.
0: Une entrevue, montage et réalisation de Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zéphram Productions. Pour sa précieuse collaboration à distance, narration Michel Mayer. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! La Sentinelle balado au singulier gmail.com vous avez aimé ce balado? Notre calculateur maison croit que vous aimerez aussi. L'épisode numéro 16. La chorégraphe Hanna Sibyl Muller.
1: En blague, des fois, je me dis aïe, je t'invite un jour à tout le monde en parle J'espère qu'ils ne me donneront pas la carte et que je vais avoir à la lire à haute voix pour devant tout le monde, à la TV, à Radio-Canada. J'espère qu'ils vont la lire pour moi. En ce moment, il est ne les donnent plus les cartes. Ouais. Euh, ça serait il, le bon il... moment pour toi d'y aller. Exact, exact oui, c'est ça, exact. Mais j'ai toujours cette crainte-là que, tu sais, ben, oh, ils vont faire le montage, peut-être es, que je vais pouvoir la lire dans ma tête avant, puis que je vais la lire, puis ils vont couper le silence. Ça va jusqu'à des fois s'imaginer ce genre de situation-là tout à fait improbable, mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Très bien. Hein? Tu demanderas à Dany qu'elle lise pour toi. Oui, c'est ça, exact.